0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipnulūgti Delfa TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlo Sarājs. Straujiem soļiem tuvojas 1. marts, kad virk no Latvijas iedzīvotāji pusnaktī sēdēs pie datoriem, lai atvērtu ieņēmumu dienestu mājaslopu un saprastu, kas viņiem pienākās. Valsts kaut ko viņiem dos, lai viņiem būs jādod valstī. Kā to izdarīt visārtāk un vai tiešām jau pusnaktī vajag klubt virsū vidumājas slapai? Un kāpēc naudu jāgaida, ja jau pienākās lielais, lielā nauda? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijās sarunāšos ar valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas daļas vidzemes nodaļas galveno nodokļu inspektori Eviju Štālmani. Sveiki! Sveicināti! Nu, pirmais jautājums laikam ir, arī visplaš Kam vispār šāda iedzīvotāju ieņēmuma deklarācija ir jāiesniedz?
1: Tātad to iesniedzēju kategoriju varētu sadalīt divās daļās. Ir nodokļu maksātāji, kuriem ir obligāti jāiesniedz deklarāciju. Tās deklarācijas varētu nosaukt par obligātajām deklarācijām. Obligātām deklarācijām ir arī iesniegšanas termiņš, un tas ir līdz 1. jūnijam. Un ir brīvprātīgi iesniedzamās deklarācijas, to nodoktu maksātājs attiecīgi var lēmt, kad viņš iesniedz, un tas termiņš var būt līdz trīs gadiem. Un ja mēs runājam par šīm te obligāti iesniedzamām deklarācijām, tad ir vairākas kategorijas, kuriem šīs deklarācijas ir jāiesniedz obligāti. Nu, galvenā kategorija tad ir saimnieciskās darbības veicēji. Tātad visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir reģistrējušies valsts cieņām dienestā, kas veic uh, savu saimnieciskā darbību ja
0: kā indudēlē komersanti,
1: indudēlē uzņēma īpašnieki un zemnieku saimniecības īpašnieku. Tātad šiem saimnieciskās darbības veicējiem vienmēr ir deklarācija jāsniedz obligāti. Arī tajā gadījumā, ja ienākumi nav gūti, vai piemēram saimnieciskā darbība uz laiku ir apturēta vai netiek veikta, bet deklarācija ir jāsniedz vienmēr. Mm -hmm. Tad nākošā kategorija ir iedzīvotāji grupa, kas, piemēram, gūst ienākumus sārvalstīs. Viņiem deklarācija ir jāsniedz obligāti. Tā ir, skaitā ir arī jūrnieki. Arī jūrniekiem ir jādeklarē ienākums un jāprēķina iedzīvotāju ienākumu nodoklis un jāveic samaksa. Tad nākošā kategorija, kuriem ir obligāti jāsniedz, ja nodokļu maksātājs ir gūs ar nodokli neapliekams ienākums, kur summa pārsniedz 10 000.
0: Kas ir ar nodokļu neapliekams Ar
1: nodokļu neapliekams ienākums, piemēram, ir savas personīgās automašīnas pārdošana par summu, kas ir lielāka par 10 000. Tātad, ja es pārdošu par 8 tūkstošiem šādu ienākumu, es varu nedeklarēt pārdodotu par lielāku summu par desmit tūkstošiem, ja, man ir jādeklarē. Ja, piemēram, es esmu gūs arī citus ar nodokli apliekams ienākums, piemēram, dāvinājumu un pārdevusi mašīnu. Dāvinājums ir pieci tūkstoši, bet mašīnas pārdošana ir seši tūkstoši. Tātad abas ienākumu veidu saskaitot kopā ir 10 tūkstoši pārsniegt, abi ienākumi ir jādeklarē. Ja. Tad viena no kategorijām, kuriem arī ir obligāta deklarācija ir jāsniedz, Nodokļu maksātāji, kas iznomā vai izīrē savu nekustamo īpašumu. Tad, tad izīrējot, es gūstu ienākumu, un man ir jānodeklarē gūtais ienākums un jānomaksā jāprēķina un jānomaksā.
0: Vai vēl kādas šīs kategorijas, ja?
1: Tad ir arī divas kategorijas, kuras gribētu pieminēt. Tad ir citi ienākumi, kuri ar nodokli nav aplikti izmaksas brīdī. Piemēram, tie varētu būt arī dāvinājumi. Un dāvinājumi ne no radiniekiem līdz trešajai pakāpei. Tad nodokļu maksātājiem pašam ir ienākums jādeklarē, un neapliekamā daļa būs tikai 1425, bet no pārējās daļas būs jāmaksā nodoklis. Tas varētu būt viens no ienākumiem. Un tad tāda sarežģītākā daļa kurā gadījumā vajadzētu sniegt obligāti deklarāciju, ir tad, ja nodokļu maksātājiem veidojas piemaksa. Es negribētu teikt, ka tas ir parāds. Bet es teiktu, ka tā ir piemaksa par iepriekšējo gadu, jo attiecīgi nodoklis ir samaksāts mazāk, kā viņš ir jāmaksā. Un to tikai var uzzināt, iesniedzot gada deklarāciju. Gada deklarācijas pārēķina rezultātā. Mēs nonākam pie šīta skaitļa, kas ir jāpiemaksā.
0: Bet, nu, de facto jau sanāk, ka visiem ir jās, jā, ja vismaz jāizpilde tā deklarācija, jo, nu, Es būt dzīvoju ar stingri pārliecību, ka man viss ir labi. Izrādās mīnusā 450 eiro valsties un parādā, un tad pirmajā jūnijā kas man notiks. <laughs>
1: Vismaz vienreiz noteikti pēc 1. mārta deklarācija ir jāatver, lai saprastu, kāds ir šis man nodokļu maksāšanas stāvoks. Bet arī tas tam nevajadzētu būt pārsteigumam, ka šogad mani tik lieta, liela piemaksa ir, jo, ja nodokļu maksātājs seko līdzi tām, ka mani ienākumi palielinās, tad, ja es esmu iepriekš noteikto to neapliekumu minimumu, man noteikti būs piemaksa. Ja? Var tad, ja es to neapliekamo minimumu neesmu izmantojis iepriekš, tad es varu cerēt uz pārmaksu, jo es neesmu piemērojusi iepriekš atvieglojums un gada deklarācijas pārēķina rezultātā, man piemēro atvieglojums, kuri man pienākas, tas ir neapliekamais minimums, tie ir atvieglojumi par bērniem, citiem ir atvieglojumi par invaliditāti, ņem vērā no tos izdāmas, un tad ir gala aprēķins. Ja, tā kā Tādam pārsteigumam pat nevajadzētu būt. Ja?
0: Nu, bet pieņemsim, ka cilvēks atver un ir pārsteiguma piemaksama, un paziņam arī bija vairāk tūkstoši. Nu, nu nav tā ka Latvijā, kurš katrs var ieacum irkuli atrast pāris tūkstošus maciņā, nu vai ir iespējams kaut kā, nu nezin, sadalīt varbūt to maksājumu, tad kaut kā sadrunāt vai uzbeiz ir jāatroda. Jā,
1: teja, brīdī tad, ka jūs redzat, ka jums ir piemaksa, vis pirms ir jāsāk mierīgi apsvērt, ko es varu darīt, lai šo piemaksu samazināt. Tād tad ir šie te čeki attiecībā uz izdevumu par medicīnu, zobārstniecību izglītību, par sevi, par ģimenes locekļiem, es pievienot pie gada deklarācijas, tādā veidā, šo piemaksu samazināt. Nevajadzētu steigties uzreiz varbūt šo deklarāciju sniegt, jo pēc tam atceroties to, ka man ir šie čeki, man ir jāsniedz otreiz otra deklarācija, ja? Un, bet vajag to darīt visu vienlaicīgi, vienā reizē, tādā veidā ar čekiem samazinot piemaksu. Mm. Bet jūs jautājat arī par to sadalīšanu. Jā, iestājoties termiņam, tātad samaksas termiņš ir 23. jūnijas. Ja es saprotu, ka tajā brīdī es līdz 23. jūnijam ieskaitot nevaru samaksāt, varu lūgt termiņa pagarinājumu iesniegumu. Tātad šo te termiņu var sadalīt līdz gadam. Ja gadījumā maksājumā summa ir lielāka par 640 eiro, tad ir oficiāli atļauts maksāt šo summu trijās daļās. Tas būs 23. 23. jūnijs, 23. jūlijs un 23. augusts.
0: Nu tā vai tā, ja ir vairāk tūkstoši, trīs mēnešos, nu tas... Jā, tad, 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 bet arī,
1: ja, ja saprotam, ka nevaram samaksāt šajos te trīs mēnešos, piecu darbdienu laikā pēc šī te konkrētā termiņa iestāšanās var iesniegt iesniegumu un ar valsts ceņām dienestu vienoties par šīs te summas sadalīšanu līdz gadam.
0: Par tiem zem 640 eiro arī ir vērts runāt, jo nu, būsim jā, jā, bodīgi, nevienmēr jā, arī būs arī tā. Jā,
1: arī tad, ja ir zem 640 termiņš, tātad ir 23. jūnijas samaksas un 5. darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu, sadalam šo te summu līdz gadām.
0: Bet nu viena lieta, kas regulāri interventāri radzam, tur pasaka vajag ielikt tādu țieksi, lai tev kaut ko skaita tā vai šitā, nav nu, ir kaut kā tie ķekši, kas cilvēkiem būtu jāzina vai iepriekš, yeah. nu kaut kas jāatzīmē savā dekorācijā, teicam, tā
1: Tie ček čekši nav vadzīmām gan deklarācijā, bet šīs izmaiņas ir jāveic algas nodokļu grāmatiņā. Algas nodokļu grāmatiņa mums visiem ir pieejama elektroniskās deklarēšanas sistēmā, uzreiz atverot elektroniskās deklarēšanas sistēmas pašā priekšpusītē, ir sadaļa algas nodokļu grāmatiņa. Atverot m, grāmatiņā mēs redzam, kur, kurā darba vietā šī grāmatiņa ir iesniegta, zemāk mēs redzam, šo te prognozēto neapliekamo minimumu, ja tur ir tā prognoze, ja kāds tas cipars kas ir līdz 500 eiro, ja? uh, un tad, tad mēs saprotam, ka mums ir papildus nākuši ienākumi, mums ir papildus jauna darba vieta, varbūt mēs esam uzsākuši ko darbī, tad, tad mums jāsaprot, ka mūsu ienākumi palielinās, līdz ar to tas neapliekamais minimums, un varētu būt par lielu, tad mēs veicam, atzīmējam tādu Čeksīti zemāk, ir tāds ieraksts, nepiemērot neapliekamo minimumu. Atzīmējot šo te sadaļu, grāmatvētas darba vietā saņemja informāciju, tad šīm nodokļu maksātājiem nā, pie nākamās algas mēs nepiemērosim neapliekamo minimumu. Ja? Tādā veidā mēs uh, veicam izvēli, Pie algas nepiemērot neapliekamo minimumu.
0: Faktiski tas manā algas izmaksā arī kaut ko mainu.
1: maina? Maina, tātad 20% no tā konkrētā neapliekamā minimuma prognozētā, kas ir ierakstīts algas nodokļu grāmatiņā. Tas katrā ziņā dod to drošības sajūtu, ka pēc gada veicot pārēķinu gan deklarācijā nodokļu parāds var neveidoties.
0: Mm. Jūs jau pierādījāt, es no tikai tās izdevumiem, tur bija mākslinieki, zobārti, mācības. Uh, viens jautājums, vai man pašam viss šis čeks jāsniedz, vai viņi daļa automātiski, visas automātiski parādās uh, vidas
1: sistēmā? Ir kvītis, elektroniskās kvītis, kas var parādīties, bet tas ir atkarīgs no šīta pakalpojuma sniedzē. Tad, tad, ja viņš ir paprasījis atļauju ka viņu, un jūs piekrītat, ka šī kvītis tiek nodotā automātiski valstsceņām dienestam, viņa tur var parādīties. Bet arī tā tas nenozīmē, ka mēs kvīti neņemam uz rokas, mēs paņemam kvīti un, iesniedzot gada deklarāciju, pārliecinamies tomēr, ka tā kvītis tur ir. Ja viņa tur ir, otrreiz mēs viņu nesniedzam. Ja tā Vītas elektroniskā nav, protams, mēs viņu paši arī iesniegsim, ja? bet uh, par izglītību, interešu izglītības pulciņi ir pašiem jāsniedz, jo izdodot kvīti, skolotāji šo kvīti elektroniski nesūta uz valsts cieņām dienas, tāpat arī maksājumu uzdevumi ir jāiesniedz pašam, un, un, un kas ir čeki, arī ir jāsniedz pašam.
0: Un jūs īminiet, ka var par citiem cilvēkiem, radiniekiem iesniegt? Pastāsiet, ka tas ir vairāk, kā es varu par savu mammu, brāli, sievu vai arī par sievas otrās pakāpas brālēnu?
1: Jā. Tad, tad attaisnotos izdevums, savā deklarācijā var iekļaut arī par ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļi, šīs te normas izpratnē, būs vecvecāki, mazbērni, vecāki, bērni un laulātais. Nevarēs ne par brāļa, ne par māsas, bet par brāļiem un māsām ir maza atkāpīte. Par brāļiem un māsām nepilngadīgiem drīkst iesniegt, attēst no tos izdāmas, jā, ir darba nespējīgi vecāki. Ja brāls un māsa turpin mācīties arī pēc 18 gadiem līdz 24 gadiem, tad varam iesniegt arī šosti Tā Tāpat tās varam iesniegt čekus par brāli un māsu, kuram ir piešķirta invaliditātes grupa pirmā vai otrā. Ja? Tāpat tās par aizbildnībā esošiem bērniem aizgādībā var iesniegt, tad arī par apgādībā esošā apgādājumiem. Tas ir, piemēram, ja sieva man ir apgādībā, bet sievai ir bērns no pirmās laulības, tad par šo bērnu izdevumiem vai interešu izglītības vai medicīnskajai izdevumiem arī varēs iesniegt sievas vīrs.
0: Vēl viens tāds populādas latviešas jopateikta tradīcija ir... Tā, 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 žargonā uzkārt vidu serverus pusnaktī pirmajā martā. Nu, vai tas kaut ko maina, teiksim, cilvēks, ja, ja viņam ir bijis pārmaksā ātrāk saņemes nauda, ja viņš iesniegs uzreiz, vai arī tur tomēr ir kaut kā tas nemaina?
1: Atmaksas um, ātrums nav atkarīgs no tā, kad jūs iesniedzat deklāciju. Nu, Tas ir atkarīgs no pārbaudāmās informācijas apjoma, sarežģītības un tā tālāk. Jā. Protams, ka, ja tā deklarācija ir prietiekami vienkārši nu varbūt var nav bez čekiem un varbūt viena darba vieta. Nu, nekā daudz tur nav ko pārbaudīt, viss ir kārtībā. Cilvēks ir strādājis pilnu gadu, grāmatīņi ir iesnēta, atvieglojami piemēroti. Nu, Salīdzinoši vienkārši, var gadīties, jā, ka šī gadījumā ir ātrāk, bet tas nebūs kriterijs vai nebūs rādītājs, ka tas būs tiešām ātrāk. Varbūt mēs šo te cilvēku atsevišķi pārbaudīsim, ko viņš varbūt vēl nav nodeklarējis, ja? un tas paņems uh, attiecīgi papildus laiku, Gribētu teikt, ka lielākā daļa šī naktī iesniegtās deklarācijas, viņas gala rezultātā izrādās kļūdainas. Ja, jo pēc tam izrādās, ka kaut kas nav papildus nodeklarēts, kaut kas ir aizmirsts nodeklarēt, Tā tās jāņem vērā, ja man ir saimnieciskā darbība, tad tajā pusnaktī man arī tie saimnieciskās darbības rādītāji ir jāpievieno. Nepietiks, ka es iesniegšu deklarāciju, nodeklarējot šo te pārmaksu, Un par visu aizmirstot un gaidot šo te pārmaksu. Ja ir saimnieciskā darbība, tad tajā pusnaktī ir jāsēž un jādarbojās un jāliek viss klāt.
0: Tadī man personīgā dzīvē ir bijis tā, ka es paskatos, reiksim, otrā martā, man ir viens cipars. Es absolūti neko citu nedaru, neko neesmu iesniedzis klāt. Un mm -hmm. 15. 17. martā man tā pārmaksa pieauga par... 80 eiro, ja toreiz nemaldos. Mhm. Nu, tas ir, kā tas var būt skaidrojams? Es zinu, ka man kolēģiem ir bijis ļoti līdzīgi piedzīvojumi.
1: Tas varbūt būt arī skaidrojams ar to, ka šo dažu dienu laikā darba devējs ir veids jūsu... Mm, Ienākumu deklarēšanā kādas izmaiņas. Jo no kā sastāv deklarācija? Deklarācijā tad, tad saplūst uh, informācija no jūsu ienākumu izmaksātājiem. Un tie cipari, jūsu ienākumu lielums var mainīties tikai tad, ja jūsu darba devējs ir attiecīgi par šo laiku uh, atklājis kādu kļūdu, ko viņš nav nodeklarējis, ko viņš nepareizi varbūt noziņojis. Un mainot informāciju, mainās arī visi aprēķini. Ja? Jo var gadīties arī tā, ka jūs jau pārmaksu arī saņemat, bet uh, kāds no darba Devējiem informāciju papildus iesniedz novēloti vēlāk. Līdz ar to jums saprēķins arī mainās. Ja? Varbūt tāda situācija,
0: jā. Jūs jau minējāt arī kļūdas, kas ir pieļautas. Varbūt ieskatēja tiešām vēl kādas tās biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauja. Jūs jau minējāt nu, ko darbību, tur neiesniedz deklarāciju par to. Kādas vēl tās populārākās, pēc kurām tad zvan uz vidu atbalsta auduna un uh, sūkstās
1: Nu, galvenās kļūdas ir jāpievērš uzmanība, ir tiem pašiem attaisnotiem izdēlumiem, ir, lai būtu visi rekvizīti, lai skaidri saprotams, par ko ir maksāts, par kuru no ģimenes locekļiem un arī tas pakalpojuma veids, kas tas ir par izglītības pulciņu. Ja mēs nevarēsim izsakot, par ko ir maksāts, nu, tad papildus jautājums, vai nu mēs atteiksim, vai nu mēs papildus prasīsim, skaidrojumu par ko ir maksāts un tā tālāk. Ja? Tā tās arī jāsniedz ja precizētu deklarāciju. Ir jāpievērš uzmanība, ka precizētās deklarācijas iesniegšana ir jāsāk kā jauna deklarācijas iesniegšana. Ir jāpārbauda, atkārtot visas sadaļas, vai ir ielasījušies čeki, vai ir tā saimnieciskā darbība, tur pievienojusies. Ir, ja? Bet nepietiek tikai ielikt vienu čeku un sūtīt atkārtot. Ja? Un arī pakautoties sūto deklarācijas, tā ir šīs atmaksas termiņš, mēs viņu pagarinām tikai. Ja? Jo šie trīs mēnešu atmaksa, tiks skatīta tālāk. Jau no pēdējās deklarācijas iesniegšanas. Ja? Tad lielākās kļūdes arī mēdz būt, ka nepievienojam nesavus konta numurus. Tādā veidā varbūt... Izvairoties, nu, ka tā nauda ir manā kontā, kuram varbūt ir kaut kāds liegums ir, ja, noteikti nedrīkst norādīt konta numuru, kurš nav jūsu, tas atkal tikai palielina. Nu, bet cilvēkiem
0: būtu vairāki konti, nu, jā, bet, konta jā, var norādīt. Var
1: norādīt, jā, bet viņam ir jābūt atvērtami uz viņa vārdu. Nevar būt ne sievas, ne, ne civilvīrts, civilas sievas konti un tā tālāk. Nu, tās ir tās kļūdas Tad, par, ja runājam par obligāto deklarāciju kļūdam, tad jāpieskrās ir saimnieckās darbības deklarācijas sadaļai. kļūdām tad jāpieskrās ir saimnieckās darbības deklarācijas sadaļai kur mēdz nodeklarēt saimnieciskās darbības ienākums un nodokļu maksātājs neievēro to, ka viņš nav piemēram sociālo nodokļu aprēķinājis. Un tad vienmēr tas ceļš ir ejams, ka vispirms mēs lūdzam atkārtot iesniegt citas deklarācijas un tikai pēc tam atkārtot labotu vēlreiz šo te pašu deklarāciju. Ja? Tam ir jāpievērš arī uzmanība.
0: Uh, nu, par tiem atvejuši no izdevumiem vēl gribēju, tur ir kāds limits, nu, piemēram, zobārsts var ļoti ātri 3000 gada griezuma ļoti ātri čekos savākt.
1: Jā, un arī zobārsniecības izdevumi ir lieli, un, un mācību izdevumi ir lieli, jā. Atmaksājumais limits, tātad ir no 600 eiro, atmaksā 20%, tātad reāli atgūstamā summa ir 120 eiro, jā. Ja. Bieži vien arī pārprot un gaida atpakaļ šos, tas 600 eiro, bet 600 eiro nenākat, tikai tas uh, objekts no no kā nāk tikai ir šiete 620% nāk kat un reāls saņemamās summa ir 120.
0: Tādēd, bet es to tos 4000 viņus nākam kaut kā var pārgūt. Atlikusī
1: summa, jā, pārsās uz nākošajiem gadiem. Bet nākošajā gadā atkal tiek ņemti kārtējā gada uh, izdevuma summa, ja šī summa tajā kārtējā gadā ir mazāk par 600, tad tiek paņemts atlikums no iepriekšējā gada. Bet ja man katru nākamo gadu ir tāds pašs sumas 600 un 600 un vairāk, tad veidojas situācija, kad uh, tos atlikumus mēs neizmantojam, jo atlikumi pārnesās tikai trīs gadus.
0: Jā, tad, nu, piemēram, ja es zinu, ka man ir atlikumā vēl uz vienu gadu tad, un es prognozēju, ka, nu, placu, ka nebūs vairāk viek izdevnes, bet pagaidu vienu gadu un iesniedzu gadu vēlāk tos. Čekus vienkārši nolaist nu, nezaudātu, teiksim, to savu naudiņu.
1: Bet, ja jūs pēc tam gribēsiet vienalga tos tekošā gadu deklarācijas čekus un iesniegsiet pēc gada, viņi tiks tiksi ņemtie kā primārie izdaumi. Ja? Tas nepaliks sistēmā tā, ka jūs saņemsiet no atlikumiem un tos jauno čekus mēs atliksim atlikumā. Nē, es at...
0: domāju, ka tos jaunošu čekus es pagaidīšu, šogad vispār neiesniegšu. Es iesniegšu vēl gadu vēlāk.
1: Tas ir kā neko nu.
0: Latvijā daudz cilvēku saņem autora atlīdzības. Kā cilvēkiem būtu pārliecinātiem un varbūt, lai nav pārsteigums, tad, kad, autora, kad atnāk 1. marts, ka vai, nu, kā būtu drošam, ka autora atlīdzībām viss ir samaksāts vai pašam ir jāmaksā?
1: Par autoratlīdzībām būs cits stāsts. Ar autoratlīdzību saņēmējiem ienākumi tiek aplikta izmaksas brīdī, un vai arī autora atlīdzības saņēmējs reģistrē saimnieciskā darbība. Ja viņš reģistrē saimnieciskās darbības ienākums, tad viņš deklarē tāpat, iesniedzot gada deklarācijā, kā obligāto nodeklarē, ko viņš ir un aprēķina nodokli. Savukārt, ja viņš ir gājis to ceļu, kad autora atlīdzības tiek ieturēts nodokls izmaksu vietā, tur, uh, ir cita autora atlīdzības gada deklarācija. Tad, Tad šīs nebūs, jā.
0: Skaidrs. Jā. Nu, vēl viena lieta, nu, kas ir, diemžēl, populāra, ir krāpnieki. Vai vid sūtīs īziņas ar aicinājumu, uzklikšķiniet uz šīta linka, aizpildiet deklarāciju ātri, nesāpīgi?
1: Jā, jā, būt ar krāpniekiem ir ļoti uzmanīgie. Ja ieņēmu dienests, nesūtīs īziņas, nesūtīs nekādas ziņas, ne WhatsAppā, ne... un, un katrā ziņā nesūtīs nekāda veida linkus un kuru atverot, tad tiks takā solīta kaut kāda atmaksa, nē. Ja jūs deklarāciju esat sniedzis elektroniski, tad arī visu informāciju par atmaksu jums ir jāiet elektroniskā declaration sistēmā pie saraksts ar vidi jūs varēsiet redzēt gan lēmumu par atmaksu, gan informāciju, ka nauda pārskaitīta uz kontu, ja kaut kas deklarācijā nepieciešams precizēt vai labot, tad būs vēstule tieši elektroniskās declaration sistēmā, ja? Bet ja tomēr nav pārliecību par to, vai tas ir krāpniecība, vai valsts ieņām dienas tiešām vēstules sūtīta vienmēr var zvanīt uz konsultatīvo tālruni un pajautāt un tāpat